0: Bom dia, pastor
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora mais uma vez entrar na presença desse Deus maravilhoso que mais uma vez nos proporcionou uma semana abençoada em meio a tantas lutas, em meio a tantos problemas, em meio a tantos sofrimentos que nós temos enxergados aí nessa enxergada nessa terra. Ele tem nos guardado, protegido, suprido, né? e principalmente Ele nos deu a sua salvação. Isso já é, é motivo né, de sobras para que nós sejamos gratos a Ele. Então, vamos entrar na presença dEle agora, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando e adorando o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno, ó Deus, de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, cada livramento, cada recurso, meu Deus, cada coisa que o Senhor tem feito maravilhosa na vida das pessoas e que nós podemos participar e assistir. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, perdoa, meu Deus, os nossos pecados e purifica os nossos corações em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar com confiança diante do trono da tua graça. Eu coloco diante do Senhor esta pessoa que está orando comigo agora, esta casa, esta família, para que o Senhor vá abençoando, guardando, protegendo, livrando de todos os males, suprindo a Deus em todas as suas necessidades, mas que principalmente a tua salvação, ela entre neste lar, ela entre nesta vida e transforme, meu Deus, todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse culto, abençoa cada palavra que vai ser ministrada, que ela venha, meu Deus, a cada coração neste dia que ela vá visitar este lar, esta vida agora, Pai, trazendo entendimento, trazendo libertação, trazendo cura a esta alma, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Usa-nos conforme lhe aprové. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa cada uma destas vidas agora. Toma a direção de tudo, que o Teu Espírito Santo já esteja nos guiando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, para que tudo seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bom dia, igreja, bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também bom dia o nosso irmão Luiz, que já está presente aqui, a paz do Senhor Jesus, irmão, o que Deus coloca no seu coração nesta manhã para trazer a igreja no nome do Senhor Jesus?
0: Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Bom, dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora e que irão nos acompanhar. Eu saúdo a todos os compaixos de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, pastor. Muito obrigado por ter me convidado para participar do culto. Também é, estou muito contente porque nós estamos aqui para, para cumprir é uma, a, a ordem mais importante que nós temos aqui para louvar a Deus, Louvar a Jesus, o nosso Salvador. Porque que quem louva de coração é porque conhece a obra que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele fez. Porque quem conhece a Palavra, quem medita na Palavra, quem foi tocado pelo Espírito Santo, entende o plano do Pai, entende a obra que Cristo fez. Entende que a nossa vida não se limita a essa vida, que nós teremos uma eternidade com Deus. Eu considero muito importante, pastor, nós lembrarmos sempre que estamos aqui por gratidão, estamos aqui reconhecendo o amor que o Senhor tem por nós, estamos aqui porque sem Ele não poderíamos viver, não estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, tudo que for ministrado aqui, em nome de Jesus, será por orientação do Espírito Santo de Deus, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, sem me alongar muito, hoje Deus colocou no meu coração no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo 1. Dos versículos 1 ao 9. O livro de Josué, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 9. É uma palavra bastante, bastante interessante. E aí, no final das contas, ela vai. Nós vamos poder como o antigo testamento é tão novo quanto o novo é antigo. Nós vamos colocar isso também para os dias de hoje, Então né? Vamos lá. Josué, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 9. Eu vou fazer a breve leitura e depois vou fazer as considerações, versículo a versículo. Então ah, vamos lá. Deus fala a Josué e anima. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué e de Dinu, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. dispõe te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu louvo aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta, a planta do nosso pé, quando tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, e o Líbano, até o grande rio, Eufras, toda a terra do Ezequiel, e até o mar, grande, para o poente do sol. Será o um vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo em dar a terra, e sob juramento, com ti e os seus pais. Então, somente ser forte e corajoso, para termos o cuidado de fazer segundo toda a lei. E meu servo Moisés de te ordenou: não os bíblios nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do filhos da lei importante. Medita nele de noite, para que tenhamos cuidado de fazer segundo tudo quanto o mundo está escrito. Então, para prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tudo o que mandei, eu sou o corajoso. o tenho muito que porque o teu Deus, é contigo. Por onde queres andar? Amém, pastor?
1: Amém. Então,
0: eu escrevi aqui uma, umas considerações. No próprio Tito, ele fala que Josué ele anima. Né? Então ele anima, o Deus anima Josué, ele, logo de cara, assim no de versículos 2 e 3, é, ele propõe, ele ordena Josué assumir aquele desafio. Né? Então muitas vezes nas nossas vidas, né? é, na grande maioria das vezes, nós temos desafios a enfrentar né? e Deus está conosco, Deus nos anima. Ele fala assim, de cada ele fala, ele avisa antes todo lugar é, que pisar a planta dos teus pés, a planta dos teus pés, eu te dou, eu já te dei, como eu prometi a Moisés, não é isso? E esses desafios nós não estamos preparados, não é? Nós temos um desafio muito grande nessa vida, Aqui, e realmente é nós nos mantermos fiéis a Deus, fiéis a Cristo. Isso é um desafio. E Deus também nos anima isso. E ele vai dar receitinha de mundo. Muitas vezes, no trabalho ou em qualquer outra situação, nós somos levados numa uma roda, né? como se fala, né? a roda dos escarnecedores, é isso? Nós fomos levados a negar a Cristo e tudo mais, mas nós temos que desistir, né? Então nós temos essa, nós temos que, na nossa vida, nós estamos atravessando o jordão nós estamos indo em busca, nós estamos lutando pela terra prometida, que é a nossa salvação, a nossa camada. Muito bem. É... Então, aqui ele fala, olha, eu dei para Moisés, é, eu fiz para Moisés essa promessa, já viu que eu escrevi aqui Deus, confirma a promessa, e transfere a responsabilidade para Josué, ou seja, não está mais Josué, Moisés morreu, então é você que vai continuar, mas eu garanto que você já ganhou, mas segue tudo o que eu te falar, tá certo? Então, agora nós vamos ler o versículo 4. Ah, no versículo 4, na verdade, ele, ele, ele define né, a geografia da Terra Prometida. Você, então, aqui começa, Deus vai dando na nossa vida as orientações aos pontos. A gente sente realmente um desejo de fazer tal situação. Não, é, a gente Um como garoto, mais importante, eu quero ser isso na vida, eu quero fazendo determinada coisa, Deus vai colocando, Deus vai nos dizendo, né? Olha, a área que eu quero que você atue no um mundo profissional é essa. Deus põe em nós um gostar, não é isso? Às vezes a gente está vendo um filme, vendo uma pessoa fazendo aquilo e a gente gosta daquilo. Então, Deus realmente, Ele vai trazendo orientação para nós, né? No caso aqui, Ele deu um limite geográfico, você Vai passar em Jordão e vai e vai tomar posse dessas terras todas. E ele fala assim. Então, muito bem, vamos para o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias na tua vida. Como fui com o Moisés, assim seria contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Né? Então, aqui, é, no, nesse versículo 5, que eu acho também muito importante, Deus promete vitórias, companhia e amparo. Né? Muito bem. Nós temos, muitas vezes, a gente vê pessoas, empenham a família, e, e isso é uma questão até psicológica, vamos deixar claro que eu não sou psicólogo. Mas a gente vê, nós percebemos, muitas vezes, ou as pessoas se sentem, Desamparadas em meio a uma multidão. Você pode ter dinheiro, não ter dinheiro, ter bens, não ter bens, mas você sente muitas vezes um desamparo. Então, Deus fala para Josué: você não está fazendo Eu estou com você, eu não vou te deixar. Eu, você não vai se sentir desamparado. Nós temos que tomar decisões, nós temos que enfrentar situações. E não adianta, é, quando eventualmente você é processado, vai chegar uma hora que você vai enfrentar diretamente o juiz, que você vai responder alguma coisa. Não é? Vai haver situações em que você vai estar numa entrevista de emprego e vai ser você e o cara que está te avaliando, né? Nessa hora é de costuma se sentir sozinho, né? E desamparado. Mas não, Deus está conosco. Mas existem é, condições. E essas condições é que são muito importantes. Outra coisa, o fato de um momento você se sentir desamparado, estando realmente com Deus, é uma sensação humana. Não significa ser verdade. Você pode ter aquela impressão, mas você não está. Então vamos continuar. Agora vamos ao fazer a leitura do versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo, é da terra sob juramento, essa terra que, sob juramento, prometi a teus pais. Ou seja, Deus vai, vai explicando. Ele vai colocando as coisas em ordem. Fala assim, Deus, ele vai explicando, olha, eu prometi, não sei o que é lá, mas seja forte e corajoso. O que é ser forte e corajoso? Ser forte não significa que você é cansado, não significa que você vai acordar todo dia de bom humor, com disposição para enfrentar, não, ser forte e corajoso é o seguinte, eu oh, acordei cansado, mas eu vou resistir, eu vou continuar porque eu tenho essa promessa, eu tenho esse objetivo. Eventualmente a gente, para os alunos eventualmente alguma matéria não fica meio aprendida e você não tira uma nota boa, mas eu tenho que continuar. Você, aí, okay, hoje em dia eles se chamam de resiliente. Resiliente é aquele cara que não desiste, que resiste que vai em frente. Não é isso? Não significa, como eu já falei, você vai acordar animadaço, não, vamos lá, não faz o qualquer acontecer não é comigo, não. Se Deus falou aqui, não é isso? Para, que, é, para sermos fortes e corajosos, é porque Ele sabe que haverá um dia de chuva e haverá um dia, de, haverão dia de, de sol. Não é isso? E Ele também fala, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a página, ele está aqui, se forte, corajoso, e está até no do jornalismo, prometido para teus pais. Ou seja, você sempre deve ter em mente, into... bom, eu estou fazendo aqui esse cursinho, para aprender uma profissão, mas para o que isso? Não, veja-se, já cumprindo aquilo, é um sentido de continuar lutando, tenha sempre em mente que você um dia gostou de fazer aquilo, que você está você juntando dinheiro para comprar a sua casa própria, você está se privando de tantas coisas, você está economizando tanto, você está trabalhando tanto, não perca essa meta, continue, não é isso? E outra coisa, corajoso o corajoso não é aquele que tem como ver os ordinários meses para os pastores ensinarem, o corajoso não é aquele que tem o de medo. O corajoso é aquele que vai com medo. Entendeu? Ele enfrenta o desafio com medo. Entendeu? Quantas provas, é, assim, quando eu estava na faculdade, eu fui com medo de não passar. O medo é natural. Mas você vai com medo. Entendeu? Você não deixa você, você enfrenta a situação. Não é nada para você e negar a si mesmo uma coisa que não é verdade, que você é destemido, que você não tem medo algum. Vai se dar mal. Não é isso? Você vai, mas vai apesar do medo. Tá certo? Então vamos ao 7 e ao 8. Vamos ao 7. Né? Vamos lá, 7. Então somente que ser forte muito, muito corajoso. Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que eu serve o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andares. Aqui ele já deixa uma instrução. Ele diz: olha, pronto, eu estou contigo, seja forte, seja corajoso. Mas tem um porém. Mas tem um porém. Não né? Então vamos lá: ser forte, corajoso. E, e, e fala. É, para teres o cuidado de fazer segundo muda, se muda toda a tua lei. Ou seja, ter o um cuidado, ou seja, preste atenção. Analise direitinho, porque você vai ter que ter um comportamento em toda a sua vida. Na sua vida, nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na pelada de fim de semana, Dentro da tua escola, dentro da igreja, você vai ter que realmente ter uma conduta segundo a lei, segundo a palavra de Deus. Né? Seja assim, sim ou não, não, você vai sempre estar se escutando isso é fundamental. Nunca teremos sucesso, nunca teremos sucesso se não obedecermos a Deus se não obedecemos a Cristo, que é o Verbo, que é a Palavra de Deus. Nunca teremos salvação se não seguirmos segundo a Palavra. Não adianta estar na igreja e passar o resto da semana vivendo com uma pessoa que não conheceu Jesus. Nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado é prestar atenção. Quando o motorista está sob ele dirige mais devagar, não dirige de forma coita para tomar cuidado para não se dar mal, para não bater, para não causar um acidente. Então nós temos que ver essa cautela. Será que os meus comportamentos estão realmente aliados mim, com a palavra de Deus? Então é isso que ele falou. Ou seja, não se desvie, nem vai para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido. Vamos então, para a tua A nossa vitória. Estará em seus fortes, corajosos e inveros, segundo a palavra de Deus. E ele agora, ele reforça. Ele vem novamente reforçar essa situação. Eu vou ler agora novamente no capítulo 8. Então vamos lá. Ele dá receita. No, no versículo 7. Agora ele vai falar no 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes. Medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto com ele está escrito. Então, para prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Vamos lá! Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Então, ele diz assim: olha, canso de ver, canso de ver gente que mal se converteu. Já querendo ser pastor, canso de ver profeta que tem o dom que Deus deu, entendeu? Falando o que pensa, sem ainda realmente estar no temor de Deus. Está começando, está no leitinho, está nos primeiros passos. Então, o que, que ele diz aqui? Antes, antes medita de dia e noite, ou seja, estude a palavra, compareça à igreja, vá à escola, mas estude em casa, faça o dever de casa, ou seja, medite na palavra, conheça a palavra, estabeleça uma relação com Deus meditando na palavra, estudando a palavra, lendo todo dia nem que seja um versículo e, e quando tiver no carro dirigindo, indo para o trabalho, o do ônibus medita no palácio, procura se lembrar. Por que isso? Isso é aquilo, procura conhecer. Porque ele diz assim, ó aqui ó, ele continua, de fazer, ó, ele fala, medita nela de dia e de noite, para que tenhamos cuidado de fazer segundo, segundo tudo quanto nela está escrito. Aqui ele diz assim, olha, você vai meditar até o um ponto, ela estará instalada dentro de você, ela entrará em você e você vai viver por ela. Você vai passar a ter uma conduta natural de obediência e observância à palavra de Deus. Então, muito bem, você estudou a palavra, ela começou a te renovar, ela começou a te transformar, daí é que você vai poder pregar. Então, quando um país está em guerra ou coisas assim, o um soldado vai lá para o quartel, ele passa pelo um treinamento lá de seis a oito meses e depois é, que ele é enviado para nela. Depois é, que ele é enviado realmente a falar nela, a pregá-la. Mas, no primeiro instante, e sempre nos lembrando que a maior pregação é o nosso exemplo. A palavra é fácil de falar. Mas você tem que ter aquele respaldo. O que, que é o respaldo? O respaldo é a coisa que vem antes. E antes é a sua própria vida. Não interessa se você está passando por aperto, se você está desempregado. Não interessa nada disso. Isso não vai dizer que você é, saiu da palavra. O Espírito Santo vai testificar com você. O que pesa todas as angústias, e que pesa todas as angústias. As pessoas vão enxergar em você em que pese todas as dificuldades que você está passando, e você é um homem indivíduo. Entendeu? Ah, tanto que a gente olha é uma pena que o cara tá naquela dificuldade, mas Deus está trabalhando, a pessoa reconhece. Então, nós temos que ter em mente isso. Né? Isso é muito importante. Tá certo? E ele até dá uma garantia. Deus fala assim, ó, segundo tudo quanto nela traz escrito, Parás prosperar o teu caminho e será de muito sucedido. Aqui nós temos duas colocações a fazer. A primeira, parás prosperar o teu caminho, ou seja, nosso foco principal é a salvação, é a eternidade e saiba. E o outro foco é o que? Você vai ter pelo menos aqui, não interessa se você vai, ter, vai ganhar um salário mínimo ou você vai ganhar milhões. Isso não é mas você vai ter a paz de Deus. Você vai entender, você está aqui nessa terra. Você, vai, você vai, vai ser próspero porque você sabe, porque você compreende o que pese todas as dificuldades materiais que, que você possa estar vivendo. Você vê a palavra de Deus suprir na sua vida. Muitas vezes nós só olhamos o que nos traz problemas. Mas é muito bom, às vezes, nós olharmos quantos e quantos livramentos Deus já nos deu, nos deu no passado. E que também, como Jesus falou, muito, a grande parte dos problemas que nós vivemos, nós é para nós mesmos. Entendeu? E aí a gente fica atrás de Deus, me ajuda, me ajuda. Ele vai ajudar, mas você não vai amadurecer. Você tem que tirar uma lição daquela precipitação que te fez assumir alguma coisa, que te levou a fazer alguma coisa que não podia ter feito. Não adianta. Aterar, é, Deus não vai te isentar da responsabilidade. Aí primeira a gente chega na cadeia, todo mundo convertido. É? Você dá uma bom, em primeiro lugar, meu pastor fala que que a cadeia está cheia de inocentes, né? e todo mundo é inocente na cadeia, como né? nós sabemos que realmente não é. Mas não adianta a paciência Jesus na cadeia, de coração, por mais que você tenha a promessa da salvação e esteja de, se dirigindo para ela para alcançar essa vitória, você vai ter que pagar pelo, pelo assassinato ou pelo crime que você cometeu, não é? como nós falamos. Há dois cultos atrás, talvez, né, perna na terra e cabeça no céu. Né? Nós não estamos de, de Deus, não, 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 esse é meu filho, não, para ele não tem condição. Não é nada disso, isso não existe. Né? Por fim, né, Deus dá uma chacoalhada no Josué. Ele fala, eu não tu, mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas. Nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andasse. Ou seja, eu não te mandei. Então, vai! Apenas seja forte e corajoso, né, que você, e não se espante, porque eu vou te ajudar. Né? Eu vou lá. Ah, Faça a sua parte. Viva a segunda palavra. enfrente as coisas com medo, mas eu vou te ajudar. Nem que seja. E que isso é que nós temos que ter em mente. Ele vai te ajudar. Pode até acontecer, nessa vida, já falei, de você não se transformar em um milionário, que você não ter aquele carro que você queria, mas você vai ter que isso Você deve lutar e, e, e vai conseguir, porque Deus não é um injusto, é, você deve lutar para melhorar de vida. Aonde essa melhora vai te levar, não sabemos, nem você mesmo sabe mas, com certeza, Deus está conosco, não é isso? Porque eu estou contigo de certidade, lógico que esse caminho é né? segundo a palavra de Deus. Então, eu agradeço muito, pastor, eu fico por aqui, eu mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, no sentido amplo de estar aqui com o senhor, o senhor permitir que eu possa trazer alguma coisa, isso está sendo pessoalmente muito bom para mim, e eu oro a Deus para que Ele continue abençoando o seu ministério, a sua família, porque eu tenho certeza que Deus está usando o Senhor como uma ferramenta para o, o, o alcançar das pessoas, né? a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor, e Deus abençoe o Senhor e a sua família. Amém.
1: Amém. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É, eu que agradeço aí irmão aí Para estar aí também trazendo essa mensagem Da palavra de Deus para nós Todos precisamos ouvir né E hoje foi muito importante né é, Tudo isso que foi falado aqui hoje Que mostra é, A nossa dependência de Deus né? O José foi um exemplo Um exemplo de, de dependência tremenda é, o Primeiro Deus Ele vê a humanidade Do José que Quando a gente vê aquele homem forte Né conquistando terras, derrotando povos, derrubando muralhas, passando em seco por rios, né? a gente fica aí imaginando um super-homem, um homem sobrenatural, e não era nada disso. Né? O Espírito Santo de Deus desceu, pairou sobre Josué para que ele pudesse é, completar aquela missão. Mas a gente vê a humanidade, tanto é que Deus ele começa falando, né, animando, vendo que Josué estava ali meio preocupado, amoado, pensando... Que ia acontecer dali para frente, e agora Moisés morreu. E o irmão tocou muito bem nisso aí. A primeira coisa que o irmão fala é que Deus ele anima é, José e faz uma comparação, porque Deus também nos anima, né? Talvez pessoas que estivessem aí desanimadas, preocupadas, né pensando em desistir de alguma coisa, né? talvez agora elas tô reconsiderando isso, né? Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Talvez essa pessoa esteja pensando, é natural que isso aconteça. É natural que, na intensidade das emoções, das lutas, dos problemas, as pessoas se sintam acuadas, desanimadas e pensem realmente em desistir. O que não é natural é ceder né, a esse pensamento. Né? Aí sim, a gente deve é, ouvir o que Deus tem a falar nesse momento. E foi uma das coisas que me tocou muito também aqui, a questão da meditação né? na palavra de Deus como é importante meditar na palavra de Deus, falar com Deus a oração em si né? e, e, e Deus ali é, tratando dessas nossas é, fraquezas humanas né? dessa nossa é, é, fraqueza diante das circunstâncias da vida e o irmão falou que Deus ele garante a vitória, né? E aí a gente fica logo pensando, né? Tem muita gente que talvez aí vai logo pensar nesse momento: é só vitória, é só vitória, né? E tal. E o irmão então, sinalizou logo depois, muito bem, né? Mas tem as condições, né? A, a vitória ela não é uma vitória incondicional, ela tem condições. E é a palavra de Deus, então, eu entendeu o seguinte. Havia uma promessa, Deus falou com Abraão que esse povo ia tomar a terra prometida, que Deus ia dar aquela terra. Deus iria cumprir essa promessa de qualquer forma, mas a maneira como esse povo iria chegar até lá, o tempo em que esse povo iria chegar até lá, ia depender deles, entendeu? Então, muitas vezes, Deus tem uma promessa realmente para a vida de cada um de nós. Qual é essa promessa? se você, se nós permanecermos firmes, nós chegaremos na Caná. Glória a Deus, né? Mas como cada um de nós vai chegar lá? aí isso já é uma dependência né, de como nós estamos atendendo às exigências de Deus, A palavra de Deus. Como nós estamos vivendo diante da palavra de Deus? Que aí o irmão falou, Deus não nos é liberta das nossas responsabilidades. Isso é importante, né? O tá? camarada está preso lá, glória a Deus que se converte, se converta, tá o pessoal que está preso é aí, melhor coisa que vocês fazem na vida de vocês, mas isso não tira deles a... aquele crime que ele cometeu né? diante da sociedade, e que ele vai responder por aquilo ali. Né? Ah, que Deus pode amenizar, fazer com que o juiz, ele tem uma visão mais branca, dessa. Não, pode, não estou discutindo isso, pode acontecer, mas a pessoa tem que ter consciência que aquilo ali não foi Deus que fez ela fazer, não foi Deus que fez a pessoa tomar aquilo que não lhe pertencia, e o irmão frisou bem essa responsabilidade, Nossa questão é isso, nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas atitudes, não fica nesse negócio, sabe, que foi o capeta, que foi o diabo, que foi não sei o que, não, foi você mesmo, né? somos nós. A decisão final é nossa, tá? Então nós precisamos entender isso. E quando nós meditamos na palavra de Deus, o dia está falando: não, a pessoa que pensa, né, é, não interessa, tem que ser aquela pessoa que acha. Eu acho isso uma frase de uma estupidez tremenda, desculpa aí o autor da frase, né? Porque você vai agir de acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que você coloca na sua cabeça. Se você enche a sua cabeça de coisas ruins, você vai agir de uma forma ruim. Se você enche o seu pensamento de acordo com a palavra de Deus, você vai agir de acordo com a palavra do Senhor. Você vai fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. E o irmão citou é, muito bem essa questão. Gostei muito da questão dos limites, né? Os limites geográficos que foram estabelecidos, né? E Deus estabelece também limites, né, irmão Luiz? Sobre essas questões aí. E. Só que os limites que Deus estabelece para as nossas vidas, eu vou dizer uma coisa para vocês: Josué não conseguiu alcançar o limite, né? E nós também não. Né? Josué, com todo aquele poder, com toda aquela força, né, sobrenatural sobre ele, ele não conseguiu, né, atingir o limite que Deus estabeleceu. Então, gente, pode ter certeza, aí, irmão, irmã, você que está assistindo a esse culto, os limites que Deus estabeleceu para sua vida são muito grandes. E nós não conseguimos, tá? Mas nós conseguimos atingir com obediência, né? Com fé, com perseverança, com resiliência, né, irmão Luiz? A palavra que o irmão Luiz usou aí. Nós conseguimos atingir aquilo que é o suficiente, aquilo que é agradável, aquilo que é bom, né? Tá passando o um carrinho de som aí, vai perturbar um pouco o som, mas vamos dar continuidade aí. Nós vamos, aí, é, atingir aquilo que é bom, aquilo que é necessário, né? aquilo que é, vai nos trazer paz, então o seu limite pode ser que Deus estabeleceu para você o limite do, do mercedão aí, né, do Rolls Royce, Royce, né, tal, né, é, de morar em Abu Dhabi esses negócios aí todo, né, mas pode ser que Deus estabeleceu, mas não quer dizer que você vai atingir isso, né? Ué, de repente você ficar ali na Tijuca tá bom para você, né? é, 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 tá você, É o que tá legal para você ter lá o seu carrinho tranquilo, né? Ter a sua saúde tranquilo então, Deus ele dá os limites, mas a pessoa precisa saber que ela é responsável pelo seu caminho. Nós somos responsáveis, nós fazemos os nossos caminhos. E eu acho que o Luiz falou com alguém hoje aí a questão de desistir, né? É, a pessoa começou lá o curso, né? começou a fazer alguma coisa lá, e a pessoa desistiu no meio do caminho, ou está pensando, você que está pensando em desistir aí, tá? Pensando em desistir? Lembra uma coisa, você começou porque estava valendo a pena, né? Como o irmão Luiz falou, estava valendo a pena. Lembra por que você começou? Talvez isso vai te ajudar a desistir dessa desistência agora, né? A começar a pensar em outras formas de encarar esse processo aí, de estudo desse curso, de organização do seu tempo. Foi uma coisa legal que o Luiz falou, trazia a nossa responsabilidade, né? É, Luiz falou, você falou sobre a revelação progressiva, né, da dessa passagem que Deus Ele veio dando para Josué as coisas numa em doses homeopáticas. Ele não chegou aí, né, Josué, você vai passar para a Terra Prometida e pronto acabou, tá definido, né? Toma na minha palavra, se você vacilar eu vou passar a espada em você. Não falou isso, né? Ele veio tranquilamente, né, colocando cada cada item, né, é, cada termo daquela aliança que estava sendo feita com Josué, de uma forma amorosa, né, e mexendo em coisas que deixam o ser humano assim muito desestruturado, que é o desamparo, que é o abandono, né? e ele falou, eu nunca vou né, te deixar, eu jamais vou te desamparar. que coisa bonita você ouvir isso da, da boca de Deus, né? e ele fala conosco sobre isso também, talvez você se sinta aí desamparado, abandonado na sua vida, mas Deus está dizendo para você que Ele não vai te deixar ou desamparar. Mas é preciso que, repetindo aí o que irmão Luís de vou pregar, meditar dia e noite. E ele até estabeleceu exemplos práticos, vai para o trabalho, né? Está tá sentado ali, fazendo alguma coisa, está esperando lá no consultório. Medita na palavra de Deus, pensa na palavra de Deus, leia a palavra de Deus para que possa reagir conforme o que está escrito naquela palavra para que nossas reações sejam reações da nossa a natureza humana inclinada para o mal, mas sejam é, reações que venham conter ali é, os conselhos de Deus, a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então, essas, essas revelações de Deus, elas são sempre assim, progressivas, elas não vêm de uma forma é, pronta já para você né, pegar e dar o não, ela Não, você precisa estar meditando na palavra do Senhor, né? E condicionar, né? Bom, é, no finalzinho o irmão fala ali sobre a jornada dele, né? Para que ele pudesse ser bem sucedido e falou uma questão interessante do prestar atenção. Né? Já chegando na parte final, que é você prestar atenção, que, é, tenha cuidado, né? Presta atenção em tudo aquilo que fizer para fazer conforme esta palavra. Então, isso é importante para nós como igreja, tá irmãos? A gente meditar na palavra. Não adianta você chegar ali, o irmão disse até falou sobre isso, a pessoa chega lá e acha que já está preparada né, para exercer um ministério, para ser um pastor, né, para ser um profeta, e não tem nem conhecimento direito da palavra de Deus, não conhece direito a Deus e acaba fazendo um monte de coisas que não agradam a Deus e sofre as consequências por isso. É isso que é importante entender. Quando nós estamos nessa caminhada com Deus, com a nossa salvação garantida, não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa e que a gente não vai sofrer as consequências daquilo que a gente fez e que não está correto. A gente vai sofrer as consequências. Tá? Se você é uma pessoa que não consegue estabelecer ali é, um orçamento dentro da sua receita, o que, que vai acontecer? você vai sofrer, você vai ficar endividado, né? você vai ter problemas ali para manter a sua casa, manter a sua família, porque você não consegue viver dentro da... É Deus que é culpado disso? Não, você sabe quanto você ganha e você precisa gastar dentro desse orçamento. Então, isso é uma coisa prática, né? fazer essas contas, então, ter cuidado. E a palavra de Deus ela nos ensina a ser práticos também, a viver de acordo com aquilo que nós temos. Se a pessoa quer viver além das suas, das suas posses, ela vai sofrer as consequências disso. Né? Então, em todas as áreas, né? se a pessoa se coloca numa situação de uma fraqueza, ela é, é, tem um vício na vida dela, não teve um vício no passado, e ela fica no meio daquelas pessoas ali, e ela fica sendo tentada, se tentando todo o tempo, ela pode, em qualquer momento, cair e voltar a praticar aquilo ali. Por quê? Porque ela está se colocando naquela posição, o que, que Jesus falou para o diabo? Quando ele chegou para ele, ele falou Olha, Se tu é o Filho de Deus, se lança daqui lá embaixo Porque está escrito, dará ordem aos teus anjos é? A resposta do Senhor Jesus foi bem clara Está né? escrito, não tentarás o Senhor teu Deus Então, por que, que a pessoa acha que se, se o Senhor Jesus não quis tentar né? Por que, que nós, comedores de arroz com feijão Vamos tentar Deus e sair, impune de sair? Então, muito interessante essa, essa passagem também né? E finalizando, como sempre, é o foco principal, a eternidade. Eu acho que isso traz paz ao nosso coração, tá? Você pode estar querendo cumprir alguns objetivos, ter algumas metas nessa terra, isso aí não é pecado, né? Mas o nosso foco principal é a eternidade é viver para sempre na presença do nosso Deus. E nós precisamos entender isso, né, irmãos? Os conselhos que Deus deu a Josué foi para que ele pudesse conquistar a terra prometida. Os conselhos que Deus deu Deus, Deus para Josué, eles servem para nós hoje no caminho da Canaã Celeste, para que nós possamos ter uma vida aqui nessa terra abençoada, mas verdadeiramente abençoada, né? com paz, com alegria, com a presença de Deus. Claro, com as lutas, os problemas e as adversidades que Jesus falou que nós teríamos, faz parte da nossa vida. Mas isso não vai tirar a nossa paz, isso não vai fazer com que a gente queira desistir, principalmente de desistir é, desistir de ficar na presença de Deus, né? e nem das pequenas metas que nós estabelecemos aí nessa vida. Se, vai, eu, peraí, Deus, se Deus abriu essa porta, eu vou seguir por essa porta, eu vou lutar, eu vou perseverar, né? É Deus que vai me dar a vitória, né? mas eu tenho que olhar, ter o um cuidado de ver se a minha vida né? está de acordo com o quê? Com as palavras de Deus, com aquilo que Deus quer. E isso todos nós devemos fazer sempre, esse autoexame, essa autocrítica em relação ao nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus ele é medido pela maneira como nós vivemos a sua palavra. Isso nós precisamos colocar em prática. Muito bom, irmão Luiz, que Deus continue abençoando aí o irmão, né? trazendo sempre uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz. Fala, pastor. Ok. É, esperando ali acionar. É, então, é, é muito importante essa mensagem que o irmão trouxe para nós aqui hoje, tá? que Deus continue usando o irmão aí cada vez mais, né, capacitando, né, para trazer essas mensagens que falam o nosso coração, né, que traz aquela, eu sempre falo, aquela realidade objetiva do evangelho, né? Não é aquela aquela fantasia só, né, a, aquele samba love, né, que o pessoal gosta de ouvir, aquele mamão com açúcar, não. Tem que trazer mesmo uma coisa objetiva, que Deus, ele não desampara, que Deus não abandona, mas que Deus quer compromisso, ele quer contrapartida da nossa parte. É importante isso aí, entendeu? que Deus continue usando, irmão, para que a gente possa crescer espiritualmente, não ficar nanicos na fé, culpando todo mundo pelo nosso importúnio, né? Não, nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas atitudes e pelas consequências dessas atitudes que nós tomamos aí. Que Deus abençoe aí cada vez mais a vida do irmão, enchendo aí com o Espírito Santo, né? Uma pregação muito rica, né? Muito rica mesmo em todos os sentidos aí, que Deus continue abençoando aí em nome de Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos louvar o nosso Deus?
0: Ah, já, já. O senhor já está já gravando, né? Então vamos então. Vamos louvar o nosso Deus com o hino. Cinco, sete, oito. Cinco, sete, oito. O mesmo se revolta. As ondas nos dão
1: favor. O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se te dá que morramos
0: Podes assim
1: dormir Se a cada momento nos vemos
0: se emprestes
1: a submergir As ondas atendam ao meu mandar Sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar. Que leva o Senhor rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, o oh, peço te vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Por isso senti, ó oh meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não podem tragar, Que levam o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica com o meu Mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal as águas não podem analtragar que leva o Senhor rei do céu e mar pois todos ouvem o meu mandar sossegai sossegai convosco estou para vos salvar sim sossegai Glória a, Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar os irmãos agora, dando continuidade à palavra de Deus, para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, não seja, meu Deus, a minha vontade natural, o meu desejo do coração, mas seja o teu Espírito Santo, Pai, a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor, Pai, a nos abrir o um entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. na né? Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse: Ele: Vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando o Senhor, ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados, Ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Glória a Deus, né, Uma palavra aí forte, né, para nós hoje, nosso coração. E nós começamos aí, logo nos primeiros versículos, dando continuidade aí à palavra de Deus, né, falamos aí já um pouquinho sobre isso, é uma visão do comportamento de um homem depois que ele tem uma visão de Deus como muda, né? quando nós é, enxergamos o Senhor Jesus na nossa vida é como Isaías vendo a Deus e ele fala ai de mim né? que sou um homem de impuros lábios né? sou um homem impuro e de impuros lábios ele reconhece ali a sua, o seu pecado a sua fraqueza, a sua natureza pecaminosa e quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, a primeira coisa é a gente reconhecer isso. Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, você não pula, né, dá cambalhota e diz, ó, oh, eu tenho um chamado, Deus me chamou para ir para a África, para a Ásia, para não sei aonde, né? Pode até ter chamado, né irmãos? Mas não é isso que acontece nessa primeira visão. É cair por terra e reconhecer. Toda a nossa fraqueza, fragilidade, nossos pecados e a nossa dependência total do Senhor Jesus. Imagina vendo aqueles serafins, né, aquelas asas abertas, né, louvando, dizendo Deus é santo, a santidade de Deus. O tempo chegava a tremer de tanta santidade, de tanto poder que estava ali sendo demonstrado. Olha só o que acontece quando nós temos uma visão do Senhor Jesus, o poder que a gente sente... Em nossas vidas para transformar. Então, primeira coisa aí nesses três primeiros versículos, né? no ano da morte do rei Uzias, aquela perversão que já estava acontecendo ali por todo Israel e Judá, né? Judá estava totalmente contaminada, os ídolos estavam na rua, a maldade, a corrupção, juízes ali agindo a revelia da lei, tomando decisões que nada tinham a ver ali com a lei, tanto a lei secular como a lei de Deus, né? Como a palavra de Deus, já que era um povo que tinha que seguir ali a lei de Deus, era o povo de Deus... E estava uma bagunça, né? eles achando que podiam, vezes lá, a revelia de Deus. E Deus não estava naquele negócio. E Isaías, mesmo sendo um homem que já tinha já uma inclinação à profecia, sendo um profeta, ele ainda não tinha tido esse encontro com Deus. Ele ainda não tinha visto a Deus. E quando ele vê a Deus de fato, é aí que ele reconhece. Às vezes tem gente que está ali, vai à igreja, né? participa de um culto na casa de um, sobe um monte, desce um monte, né? bala vem, bala vai e tal. Né? Mas ainda não teve uma visão com Deus. Não teve. Ainda não teve um encontro com Deus. Né? É, de ver o Senhor Jesus como Isaías esteve aqui. E como aquele que se converte de verdade, ele tem esse encontro com Deus. Que muda a pessoa. E repare que na hora que ele reconheceu e que ele fala, o anjo vai lá e toca ele com aquela brasa e diz, agora você está purificado. O que simboliza aquela brasa? É quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é a evidência dessa, desse toque do Espírito Santo de Deus? Essa evidência, irmãos, é uma vontade de mudar. É um desejo de não agir como agia no passado. É uma vontade de lutar contra a sua própria natureza. Essa é a evidência. A evidência não é você subir pela parede, dar cambalhota, falar ah, língua tal, língua x, língua y. Não é nada disso. A evidência é a mudança de vida, é a novidade de vida, é o desejo de mudar, é sentir essa necessidade de transformação que é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus para nos transformar em filhos de Deus. Essa é a evidência, é o que Isaías sentiu, ele viu, olha, eu sou um homem puro, de impuros lábios, eu não tenho direito de estar aqui, eu não tenho direito de estar vendo o que eu estou vendo, eu vou morrer, eu vou perecer, e aí vem um anjo e toca-lhe e assim também é conosco, que fala, eu não tenho direito de estar aqui, eu errei muito, eu fiz muita coisa errada, eu sou impuro, eu sei quem eu sou, e vem um Espírito, o Espírito Santo de Deus e fala, mas não é por você, é por Jesus, é por aquele que morreu na cruz pelo seu pecado. É quando a gente entende, se você entende que é por você, porque você mudou, então você ainda precisa ser tocado por essa brasa. A brasa do altar precisa tocar em você ainda. Só quando nós entendemos que é pelo Senhor Jesus, que essa brasa que toca na vida do crente hoje, é o próprio Senhor Jesus que nos transforma, é que nós conseguimos seguir em paz. Por quê? Porque nós vivemos o Evangelho verdadeiro, genuíno, que depende de Deus, a dependência de Deus. Vontade de mudar, desejo de mudança e mudança, claro, né? não fica só na vontade e no desejo, a mudança também na nossa vida. Então, muito bom isso aí, né? E, e nesses versículos, eu, eu, eu gosto é que é, é evidenciado, né? é realçada aí a santidade de Deus, né? Deus é santo, separado né? de tudo isso que nós estamos vendo aí nessa terra. Então, começa aí mostrando essa parte, né? esses quatro primeiros versículos. Mas já no versículo 5, ele diz assim... assim então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, com a brasa tocou na minha boca e diz, eis que ela tocou nos seus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Se você não crer no pecado que você cometeu, que ele pode ser perdoado pelo seu Jesus, então ainda não há salvação na sua vida. Se você não crê que o Senhor Jesus é único e suficiente para te salvar, independente do que você fez, faz ou deixou de fazer, então ainda não há salvação na sua vida. Você só é salvo quando você entende esse princípio. Porque não precisou o anjo falar para Isaías, ó, oh, a partir de agora você né, é, é, já é uma pessoa nova, você a partir de agora, Isaías você virou o super-homem, você não vai mais errar nem pecar, porque com certeza Isaías deve ter errado e pecado depois de sair. A única coisa que ele falou é que estavam perdoados seus pecados, que ele estava santificado. É a primeira parte da obra de Deus, é quando ele nos santifica, né? através do seu perdão, através da salvação que o Senhor Jesus nos dá, e através de um processo de mudança que se inicia e inicia, aqui na terra, e que só vai se completar lá no céu. Ou seja, durante toda a caminhada aqui nessa terra, nós ainda seremos imperfeitos e sujeitos a erros e a falhas. Isso só vai se completar lá no céu. Qual é a diferença? É a inclinação, lembra? Quando o homem cai lá no Éden, toda a inclinação dele passa a ser o que? Maligna. Ele passa a ser inclinado para o mal. Quando o homem reencontra com Deus através do Senhor Jesus, ele passa a ter uma inclinação para as coisas de Deus. Aqueles que são do Espírito são inclinados para as coisas do Espírito, e aqueles que são da carne são inclinados para as coisas da carne, como nos ensinou o nosso irmão Paulo. Né? Então, o homem espiritual ele está cogitando as coisas espirituais, ele está cogitando as coisas de Deus. O homem natural, o homem que tem a inclinação carnal, ele está sempre preocupado com as coisas da carne. Então, ele quer resolver os problemas do mundo. Né? Ele quer criar uma sociedade perfeita, e toda vez que isso é feito pela força, pela imposição, nós caímos em ditaduras tremendas, que causam imenso sofrimento à população, e não, não acontece nada. Foi lá na Torre de Babel... né? É, foi Napoleão, é, foi, foi o, o, o tal do Hitler e toda essa sorte de regimes totalitários que estão por aí tentando impor às pessoas uma coisa que elas não podem conseguir e acaba gerando uma corrupção muito maior. Por quê? Só quem pode realmente solucionar o problema da humanidade é Deus. E a solução ele já deu, que foi o Senhor Jesus. É buscar no Senhor Jesus esta salvação. Buscar no Senhor Jesus a solução para os nossos problemas. né Ele é a solução. É interessante. Aí no versículo 8, ele diz assim. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquele profeta ali, né? aquele homem que se sentia impuro, que se sentia ali despreparado, no momento em que ele é tocado pelo poder de Deus, ele já muda a sua atitude, ele já muda o seu falar e ele diz, olha, eu estou aqui, pode enviar a mim, envia a mim que eu vou lá fazer essa obra. E é isso que nós precisamos entender. Antes, nós não temos condições Tá? E fazer a obra, irmão, não é só você ir lá para uma igreja, ser um pastor, ser um profeta, é, ir lá para a África, ir para a Ásia, ir para lá para outros cantos do mundo, não. Fazer a obra você faz dentro da sua casa. Fazer a obra você faz no seu trabalho. Fazer a obra você faz na sua escola, é o seu testemunho de vida. É as pessoas querendo conhecer por que você é diferente. É as pessoas querendo saber quem é o seu Deus por causa do seu proceder. É isso que é fazer a obra. Né? Fazer a obra é quando as pessoas veem o Senhor Jesus em nós e aí elas se interessam pelo nosso Deus. Então, isso é fazer a obra. Você é o cartão, a carta né, de apresentação de Cristo. Ele olha, a pessoa olha para você e vê ao Senhor Jesus. Então, isso é fazer a obra. Talvez Deus tenha lhe chamado mesmo para ser um pastor ou mesmo para ser um profeta, ou mesmo para ser um outro obreiro, um evangelista, né? um obreiro desse aí dentro dos ministérios que temos na Bíblia. Amém. Glória a Deus por isso. Continue orando. E Deus ele vai te preparar e você também vai ter que caminhar em direção a essa preparação. Né? Mas a gente sabe que a maioria não é o caso. A maioria vai ser usado lá no seu trabalho, vai ser usado na sua escola, vai ser usado no seu lar, vai ser usado no seu condomínio, aonde você estiver. Você imagina o camarada que dá uma surra por dia na mulher e os vizinho escuta e depois sai com a Bíblia imensa debaixo do braço. Que testemunho triste, né? Que testemunho triste aquele camarada que é empresário e fica fazendo falcatruas e depois quer pregar ali para os seus funcionários, para os seus clientes, dizendo que ele é de Jesus. Imagina que coisa triste, né? Ou aquele empregado que rouba o seu patrão, né? que rouba ali nas mercadorias, nos preços, e depois quer pregar para os outros lá. Não tem como, né? Isso é difícil. Então, essa é a obra. É quando nós agimos corretamente nos nossos negócios na vida, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É isso que o Espírito Santo faz conosco, que a gente olha aquela coisa errada, tem a oportunidade de fazer a coisa errada, ninguém está vendo, você provavelmente, ninguém vai até descobrir, embora não seja verdade, né? Mas você diz, eu não vou fazer porque eu sou de... Eu não vou fazer, porque Deus ele colocou em mim uma, uma índole diferente. Mas todo mundo faz, é 20% para lá, 20% para cá, é praxe. Não, mas eu, eu não vou fazer. Então, então, tem negócio. Tá bom, Deus vai abrir porta para mim, mas eu não vou fazer isso. É isso a diferença. É a pessoa confiar em Deus. E isso leva a abandono, viu? Isso leva, né? que a palavra de Deus é bem clara no mundo já é um maligno todas então, as pessoas elas acham isso supernatural dar a volta levar vantagem trair né enganar as pessoas né e ainda fico se vangloriando disso como se fosse uma grande coisa mas aquele que é de Deus ele fala não não vou fazer mesmo que a minha carne a minha vontade estejam desejando isso mas eu vou agradar o meu Deus eu vou lutar é isso é lutar contra o pecado, é lutar contra a carne. Não é que a pessoa não queira, não. Não é que a pessoa não esteja sendo tentada, não, que ela está. E muitas vezes ela até quer, mas ela fala, não, eu não vou. É isso que é o legal, né? Se a gente lutar contra a nossa natureza, e isso exige aquilo que o João Luiz falou agora há pouco, é, na pregação sobre o Josué. Meditação de noite na palavra, oração, né? buscar exercícios espirituais. Então, você quer ser um engenheiro, você vai lá estudar, seis anos, meter as caras no livro, calcular e tal, aquele negócio tudo, para sair um engenheiro. Você tem uma meta, um objetivo e você vai fazer aquilo ali. Né? Qualquer outra profissão que você vai exercer, você vai ter que estudar, né? Se você quiser ser um bom profissional tal, você vai ter que meter a cara nos livros, vai ter que estudar, vai ter que praticar até você chegar a esse nível profissional. Por que, que a pessoa acha que para servir a Deus ela não pode, ela não, não precisa, né? pegar numa Bíblia, ela não precisa meditar na Palavra de Deus, ela não precisa orar, ela não precisa estar buscando. E essa é a coisa mais importante das nossas vidas. vir em primeiro lugar. Então, não pode ser negligenciada a oração, o estudo da Palavra, a prática cristã. Tudo isso nós devemos estar fazendo para que nós possamos o quê? Crescer espiritualmente. Não só crescer, né? É, como meninos, né? gritando, berrando, né? pulando pela parede e tal. Isso é movimento corporal. A palavra de Deus diz que isso para nada serve. Diz a palavra mesmo, não serve para nada. O que serve é quando a gente coloca no nosso interior essa palavra. E essa palavra, ela transforma o homem interior. E esse homem interior ele é refletido no homem exterior. É isso que importa. É quando nós trabalhamos essa questão do interior, né? O nosso interior, então é muito importante, tá? Aí no versículo 9 ele diz assim, Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebereis, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta depois hein? e seja salvo tá então olha só por que, que Deus ele está permitindo ele tá vendo que Deus está permitindo deliberadamente uma cegueira espiritual no meio do povo de Judá é deliberado por quê irmãos por uma coisa muito simples porque eles rejeitaram a Deus porque eles viraram as costas para Deus, escolheram outros deuses, práticas que Deus abomina, inclusive de dar seus filhos em sacrifício a outros deuses, fizeram coisas terríveis que Deus desaprovava naqueles povos que estavam ao redor deles, e eles começaram a praticar as mesmas coisas, fazendo bolinhos para a rainha do céu, né? fazendo aqueles bolinhos para oferecer, fazer aquelas ofertas, né? isso era costume em Judá, o povo tinha corrompido o costume com Deus, e Deus falou, então deixa eles, né? vão ouvir, mas não vão escutar, vão ver, mas não vão enxergar. Né? Eles não vão mais a crer em Deus. E aí vem uma pergunta dessa cegueira espiritual, que todos sabemos que aconteceu depois, foram invadidos né? pelos caldeus, pelos babilônicos, ali, foram arrasados, foram levados cativos, muitos morreram. Passou por um sofrimento tremendo, o Judá ficou completamente abandonado, o templo foi destruído, olha que terror, que tragédia, os homens olhando, chorando, gritando, vendo o templo sendo destruído, queimado, olha que coisa horrorosa, a dor do povo de Judá, mas porque viraram as costas para Deus, e eles não conseguiram entender. E é questionamento que vem hoje para nós, será que hoje está acontecendo isso? Será que o evangelho hoje está sendo negligenciado? Quantas faculdades, quantas universidades hoje, você se falar de Deus, é tido como uma pessoa ignorante? Né? Quantas pessoas aí é, estão virando as costas para quem é, é cristão, ou mesmo, né, não de uma forma deliberada, de né, uma forma muito sutil, disfarçada, né, mas estão virando as costas. Estão desacreditando, estão reescrevendo até a história para é, afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas do seu Jesus. Ora, Deus poderia mandar um anjo aqui e fazer coisas maravilhosas para as pessoas crerem, mas não. A própria palavra diz que, mais uma vez, Deus irá permitir a operação do erro, vai permitir, irmãos para que as pessoas elas escutem, mas não ouçam, para que elas vejam, mas não enxerguem. E é o que está acontecendo. Coisas básicas, eu não precisava nem para a Bíblia, coisa de justiça comum, senso de justiça comum, as pessoas distorcem, as pessoas aceitam o injusto, as pessoas aceitam o imoral, isso na maior tranquilidade, né? ainda defendem isso com exidentes. Tá? defende o bandido o barrabás e se Jesus estivesse aqui embaixo estariam acusando. como estão acusando ele mesmo o espírito, estão acusando ele é o que está acontecendo com a nossa sociedade então nós temos que trazer para os dias de hoje nós temos que mostrar o que está acontecendo hoje nós somos profetas do dia de hoje para trazer a palavra hoje para acordar aqueles que porventura ainda possam ver né? para disparar os ouvidos daqueles que porventura ainda possam ouvir porque isso está acontecendo hoje. Então, a pessoa, se cria aquele jovem dentro da igreja, 10, 15, 20 anos, depois ele vai para uma universidade, ele vai para uma faculdade, a cabeça dele vira completamente, porque são colocadas ali pessoas que vão desconstruir toda a imagem de Deus, todo o cristianismo, tudo o que ela aprendeu, mas com um objetivo só. O, o, o diabo ele não chega com um cartão de visita, coloca na sua mão e diz, olha, eu sou o diabo e eu vim destruir a humanidade, eu quero destruir a humanidade, essa é a obra que eu vou fazer. Não, não faz isso não, irmãos. Ele é bem sutil, então ele vai colocando aqueles conceitos, aquelas historinhas, e, e vai agradando as pessoas. Uma, uma das partes que ele mais trabalha é trabalhar o orgulho do ser humano, que é onde ele caiu também, né? Ele trabalha o orgulho, a pessoa começa a se sentir orgulhosa, que ela tem muito conhecimento, né? que Deus que nada, quem faz a minha história sou é só eu, você já ouviu isso? Né? quem constrói a minha história, quem faz o meu caminho sou só eu não constrói nada amanhã acontece alguma coisa você não está mais aí você, ninguém sabe o dia de amanhã, é, é tudo tão de repente, é tudo tão repentinho então ouça a palavra de Deus ainda há tempo o, a, o Jesus ele fala para nós aqui Através da palavra, e todo aquele que nele crê não irá perecer, mas vai ter a vida eterna. Deus ele falou: Se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. É viver com ele que é ter a salvação. Então é preciso que a pessoa ela se volte para Deus e que ela se entregue ao Senhor Jesus. Essa é a urgência do evangelho. Quando Deus ele, ele colocou isso aqui. Com certeza, teve muitos remanescentes que voltaram atrás. Né? A maioria não, mas muitos voltaram atrás. Hoje nós temos as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão firmes com o Senhor Jesus, ou mesmo aquelas pessoas que estão aí balançando, mas que têm oportunidade de voltar. Ou mesmo aquelas pessoas que nunca conheceram a Deus, mas que vão ouvir essa palavra, ou aqui, ou por outra pregação, e que vão se converter. Esse é o chamado para você. Isso é o chamado que nós vamos estar fazendo sempre aqui, que você se converta, que você se coloque na brecha, que você não fique nesse oba-oba do mundo aí, nessa mentirada que está sendo ensinada para as pessoas, para afastar elas de Deus, para tirar a salvação delas. Muitas pessoas estão caindo, pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que cresceram dentro da igreja e que hoje estão aí ao vento. Palavras que não levam a lugar nenhum. Né? É, pessoas que estão aí adorando a outros deuses. Estão, estão ressuscitando aí os deuses do Olimpo. Né? Os deuses da Crécia, que não eram deuses coisa nenhuma. Tudo isso por uma questão do homem ter o domínio. A história do Nirod se voltando hoje de novo para nós. Querendo ali construir uma torre e chegar até o céu. Tudo isso retornando à vida do homem debaixo dos nossos narizes, toda essa filosofia antiga, anti-Deus, tudo que foi levantado no passado, agora retorna, e retorna com força total. Sabe qual é o cume disso aí? Aonde que nós iremos chegar nisso aí? No anticristo. É simples assim, no anticristo. Falso profeta. E a maioria vai estar completamente cega e achar que ele é o salvador da humanidade e se curvar diante dele, e não é vacina que vai ser marca da besta, a pessoa vai dizer deliberadamente que ela recebe a marca da besta e nega Jesus, é uma coisa deliberada, e as pessoas não vão ter força mais para resistir a isso, porque elas estão se entregando, e por que, que Deus está permitindo, por que estão negando ele hoje? quando tem a oportunidade de ouvir a palavra, quando tem a oportunidade de se arrepender, quando tem a oportunidade de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas negam o Senhor Jesus. Não seja você essa pessoa. Seja você a pessoa que ouve a palavra de Deus, que coloque ela no seu coração e que diga, eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu quero essa salvação, eu reconheço que eu, que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso desse perdão e que eu preciso dessa salvação. Que Deus possa te fortalecer, abençoar. Que Ele possa nos fortalecer a todos na presença dEle, né? nessa presença maravilhosa, para que nós possamos viver uma fé genuína é, com essa luta toda que nós temos aqui nessa terra. Para que nós possamos viver uma fé genuína mesmo, focado, né? como já foi falado aqui hoje, no céu, na salvação, nas coisas que estão lá de cima, o resto é periférico. Vamos focar nas coisas que são o lado alto e acreditar, entregar isso nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe aí a todos, em nome do Senhor Jesus. E eu vou passar, então, a palavra ao nosso irmão Luiz, no nome do Senhor Jesus.
0: Amém, pastor? É... Eu gostaria só de realçar uma coisa muito simples, que o senhor falou logo no início e foi o que mais me marcou, né? É, se eu estiver enganado, o senhor corri. Mas fazendo uma analogia, né? quando o profeta, ele estava no templo de Deus e viu aquela merda, que Deus lhe concedeu que ele tivesse aquela visão espiritual de ver o Serafim. Né? Então, vamos dizer assim, é que Deus concedeu a ele estar diante de uma forma que o ser humano pode portar, diante da própria glória de Deus. Né? E diante dessa glória de Deus, né? ele se enxergou. Como o senhor bem falou, ele se chegou como uma criatura, como um homem de impuros um, um, um lábios, não é isso? Uhum. E que vivia no meio de homens também de impuros um lábios. É? Então, e vem o anjo e o, o toca, é? e aí ele, como é que se diz, ele está aqui, cara, deixa eu, deixa eu, eu resgatei aqui, ó. Eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, o toque na brasa, ele se relaciona, no quando ele chega diante lá do trono do altar, ele, e vê a glória de Deus, é como se ele estivesse, sendo o um toque na brasa, toda aquela situação, como se ele estivesse sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. E o um toque na brasa, não é isso quando ele falou assim. Ele deixa bem claro, a tua iniquidade foi tirada. Me perdoar do teu pecado. Aqui me leva a Cristo, porque tirou o pecado mim. E quem crê no sacrifício dele tem perdão dos seus pecados. Então eu achei essa relação que o Senhor montou, este esclarecimento que o Senhor deu, ou seja, essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, eu achei importantíssima. Nós temos que ter em mente, eu, eu me lembro que quando eu me convertia, quando eu me convertia, eu não gostava muito do, do Antigo Testamento. Né? Porque eu não, eu não entendia aquilo, era muito novo, né? por isso mesmo que a gente tem que persistir, nós temos que viver me meditando, nós temos que viver pedindo a Deus para tirar a escama dos nossos olhos, para termos cada vez os olhos espirituais dos mais, mais avançados. Né? Então eu, eu gostei muito, muito, muito disso, dessa parte que o trouxe, dessa parte que o senhor esclareceu, e a questão da operação do mesmo mesmo, do que Deus consegue. Isso, isso aí está pura realidade. Então, pastor, mais uma vez, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família e que possamos, né? É, através de pensando através dessa obra de mudarmos o Evangelho da Paz, o Evangelho de Jesus Cristo. A mãe pastora, era só esse breve comentário, que o meu entendimento foi o mais importante. Né? Quando, ali ele passou por um processo de conscientização, de conversão, tudo isso, meu Deus, eu vi a santidade. Aí ele falou: Eu sou homem de um punho, chorados. Ali ele se colocou no lugar dele. Né? Ele viu quem ele era. Isso é importantíssimo. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu lia o Novo Testamento, eu chorava, principalmente quando chegava na parte dos castigos né, de como Jesus ia sendo sacrificado. Eu digo: Meu Deus, é, vamos dizer assim, o Espírito Santo ali abriu o meu entendimento, mostrando que o meu pecado foi castigado em Cristo, muito antes de eu estar aqui fisicamente e muito antes de eu, de eu nos cometer, né? Então, é essa obra fantástica, é essa obra, como é que se diz assim, que supera a nossa humanidade, né? é, é? Esse é o nosso verdadeiro algo, como Paulo falou, né? prosseguir para o alvo, é? é, um, é um, esse sobrenatural de Deus. Deus se manifestou sobrenaturalmente a nós para que pudéssemos ser salvos entre eles. Então era só isso, pastor. Eu agradeço muito é, pela sua vida e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Coloque os meus comentários para o senhor fazer suas avaliações. Obrigado, pastor.
1: É, obrigado, irmão. glória a Deus aí, que Deus continue abençoando a todos nós, né? É, abençoando e dando essas, essas palavras aí, não só a nós que estamos aqui participando do culto hoje, mas as pessoas que virão aí depois assistir o culto. que então, eu posso meditar nessas palavras aí, elas vêm é, trazer vida, né? Trazer vida eterna para nós, porque antes de tudo, né? Deus, Deus é salvação, né? Deus não nos abandona e Deus não nos desampara. Então, quando nós pregamos a palavra de uma forma mais séria né, e, e mostrando os perigos né, da rejeição e da rebeldia, não é para deixar ninguém assustado, nem para querer julgar ninguém, mas é mostrar a importância que tem para a pessoa dela é, buscar o Seu Jesus para a sua própria salvação e que Deus nos dá o um direito de escolha. Né? Apesar da operação do erro... O Espírito Santo está aí trabalhando intensamente pela salvação. Então, é só a pessoa querer. Né? A operação do erro é só para quem rejeita. A operação do erro é só para quem vira as costas. Quem quer, quem deseja, a porta está aberta. O importante é que as pessoas saibam disso. A porta está aberta e Deus não faz distinção de ninguém. Quem quiser está aberto, vai, entra, clama a ele, se arrepende do seu pecado, reconhece o seu pecado e você vai ver a obra maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida. Tá? não deixa para amanhã não você, não espera você melhorar porque nenhum de nós nenhum de nós pode melhorar sozinho nenhum de nós pode se transformar sozinho só o seu Jesus, só ele pode transformar as nossas vidas tá? então que isso traga paz ao seu coração e saiba que o seu Jesus ele deseja que você se salve que Deus deseja que você se salve o desejo de Deus é que todos se salvem a opção por não se salvar e por recusar a Deus é uma opção pessoal, humana que Deus não interfere nisso. Tem que ser espontâneo. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus por isso. E eu vou pedir ao irmão Luiz, então, que faça aquela oração de intercessão, né? De acordo com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus.
0: Amém, pastor. Então, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela, pela nossa igreja, né? E... A suficiência de Deus, né, Pastor. Para tudo que nós precisamos, a suficiência de Cristo. Né? A suficiência de Deus foi, nos foi revelada em Jesus Cristo, né? que traduz a vida eterna, que nos traz a vida eterna. É a esse Deus que, que proveu a suficiência da vida eterna para nós. Até porque nós, está lá em Gênesis, não há nenhuma manifestação que nós fomos criados los para morrer. Não é que está escrito. O é que está escrito é que se a sua doença acontecesse, além de um único artigo, de um único mandamento se ela fosse cumprida, não haveria que morrer. Ou seja, então existia uma visão de morte para nós. Mas a suficiência de Cristo, graças a Deus, nos trouxe hoje. Então, quando nós estivermos orando, Agora, quando estivermos elevando os nossos pensamentos a Deus, nós estamos orando a um Deus suficiente, a um Deus competente para fazer mais e melhor do que nós podemos imaginar. Bom, pastor, isso eu vou fazer tudo, mas vamos entrar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação, para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome, pela tua misericórdia, porque a tua misericórdia em Cristo Jesus triunfou sobre isso. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar agora diante de Ti, meu Pai, o no nosso país. Estamos vendo notícias de caos social, político e econômico em todos os países do mundo. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor livre o Brasil do caos social, político e econômico. Que o Senhor livre o Brasil da miséria, que o Senhor livre o Brasil da profunda pobreza. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que a nossa liberdade de expressão e a liberdade de culto venha a se perder. Estamos passando por um processo de lentamente estar, estarmos passando pelo tolir um, por das nossas liberdades. Não permita. E Inter interrompa isso. E todos esses homens que estão vivendo, que só olham para os seus próprios bons, para o seu próprio poder, que estão caminhando isso. Sejam eles eleitos por nós, ou apenas indicados por outras autoridades. Todo nome de Jesus transforma esses povos em coisas de um mundo amor, lança por terra, essa obra engendrada, engendrada pelo demônio, pelo maligno, pelo Satanás. Livra o Brasil do mal. Livra, meu Deus, o Brasil de toda a eternidade. Separa o Brasil do mal. Queremos ser uma nação ovelha. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos o nosso presidente, nos colocamos nas tuas mãos os seus ministros. Pai, em nome de Jesus, toca no coração as de decisões. Senhor, inspira-nos com o teu Espírito Santo. Minha saúde, separa-nos do mal. Que eles possam tomar decisões corretas. Que eles possam tomar decisões que, mesmo sem saber, sejam de acordo com a tua verdade. Pai, todos que estão tramando esse mal contra ti, como eu pedi há um minuto atrás, eu te peço, seja o Senhor por seu Espírito Santo a transformar, a fazer com que eles reconheçam, da mesma forma como aconteceu com o profeta Isaías. Venham a reconhecer que são apenas pecadores e que dependem integralmente de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que os campos produzam cada vez mais, que o Senhor permita com que a nossa indústria venha crescer, que os serviços voltem a ser demandados que os trabalhadores possam trazer o sustento para a sua casa, fruto do seu trabalho digno. Senhor, em nome mundo, de Jesus, que haja paz social no nosso Brasil. Trabalha no nosso povo, porque nós temos uma eleição mais adiante, meu Pai, em nome de Jesus, e que esse povo saiba separar o joio do trigo, porque já cresceu suficientemente o joio, para ser retirado, meu Deus. sempre indicado o crime. Que essas eleições possam ser limpas, meu Deus. Que essas eleições possam realmente traduzir a vontade do povo brasileiro. Senhor, vai conscientizando o teu povo, Senhor. Pai, agora eu quero colocar diante de ti a tua igreja como um todo. Senhor, continua trabalhando, continua abençoando todas as igrejas. Em particular, eu peço que o Senhor abençoe o ministério da aliança com Deus, a quem o Senhor entregou ao pastor Aguilar, a igreja bênção do Senhor na qual eu passo parte. Eu peço que o Senhor as abençoe e que o Senhor as faça prosperar. Que elas estejam sempre mesmo debaixo de Ti, que sejam realmente corpo do cabeça da igreja que é Jesus. Cristo. Amado Deus e Pai, abençoa-nos todos, nos conceda uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana produtiva, uma semana de reflexão na tua palavra, uma semana de absorção, de, de, interiorização, de interiorização da tua verdade lógica em uma semana que possamos realmente viver a Tua realidade, praticar a Tua Palavra, porque o melhor te estimula, te estimula o te estou comportamento. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor está trazendo no meu coração, acaba com o desemprego cada vez mais, Senhor. Vai reduzindo, Senhor. Vai mantendo o um Brasil equilibrado. Não permita que caiamos nas mãos. De homens que não são honestos, de homens ladrões que só têm interesse na sua própria satisfação e de nos escravizar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Glória te damos, meu Deus, glórias, glórias e glórias, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos desampara. Senhor, segura o desvalido. Senhor, sustenta o que está andando ainda de forma própria, Em, si em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 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 Amém.
1: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos agora é, dar continuidade ao culto. Agradecendo a Deus, né, finalizando aqui, mais essa oportunidade, nós estarmos reunidos aqui. E dizer aos irmãos que estamos aqui... Com a graça de Deus, querendo Deus, todos os domingos a partir das 8h30 da manhã. Então, onde você estiver vendo esse vídeo, é só solicitar aí o link para participar pelo Google Meet, em nome do Senhor Jesus. Vamos, então, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vamos falar com nosso Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por mais uma vez podermos estar aqui orando buscando o Senhor, ouvindo a Tua Palavra, aprendendo de Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu concordo, meu Deus, com a oração do Teu Filho tudo aquilo que foi colocado a respeito do Brasil, a respeito das vidas, da necessidades, dos desempregados, que o Senhor esteja cuidando de tudo, meu Deus, cuidando de todas as pessoas. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada uma das vidas que estão orando comigo agora, suas casas, suas famílias, que o Senhor esteja suprindo necessidades, abrindo portas de trabalho para cada um, dando a renda para que ele seja suficiente para que possam ter o seu sustento, o sustento de suas casas, o sustento de suas famílias, para que possam acabar com todos os seus compromissos, seja o Senhor abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medidas, cada um segundo as suas necessidades, cada um segundo as suas possibilidades, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor curando aqueles que estão enfermos, aquela pessoa que está passando aí por um câncer, leucemia, Alzheimer, Parkinson, essa pessoa que está com diabetes severo, Covid-19, problemas pulmonares, cardiovasculares, seja qual for o mal, seja qual for a enfermidade, das plenas condições para que ela possa ser medicada, tratada, passar por todos os procedimentos necessários para ter a sua saúde completamente restaurada, em nome do Senhor Jesus Cristo e mesmo naquelas situações onde já não existem mais esperanças na medicina, ciência ou conhecimento humano porque já se esgotaram todos os recursos, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus manifesta o Teu sobrenatural, manifesta o Teu milagre para que esta pessoa seja curada para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai querido, Pai amado, abençoa os relacionamentos, os casamentos, os casais, trazendo a união, a paz, o amor, o respeito, o companheirismo, que eles estejam sempre unidos, juntos, contra tudo aquilo que se levanta, contra as suas vidas, casas, famílias, em nome do Senhor Jesus. E principalmente eu te peço, meu Deus, abençoa essa pessoa que ainda não te conhece. Essa pessoa que um dia te conheceu, mas que hoje está afastada de ti. Meu Deus, coloca a fé, a convicção, a certeza nesse coração, no perdão e na salvação que somente o Senhor Jesus, somente Ele pode nos dar. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Que, meu Deus, só abençoe o Luiz, abençoe a Cristina, abençoe a Wanda. Ah, meu Deus, abençoa todos que estão participando aqui ao vivo conosco. Abençoa também, Pai Santo, que todos que irão participar através do vídeo, através do áudio. Que a bênção do Senhor esteja concedendo a todos uma semana cheia de paz, cheia de luz próspera e bem-sucedidas em todos os seus caminhos, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, a igreja diz, hum. amém. Glória ao Senhor Jesus, fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em uma bênção. Excelente semana para todos!